0: Ich bin Podcast, du bist Podcast, wir sind Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures blindesten deutschen Lieblingspodcasts. Ich bin euer Co-Host Tom und mir digital zugeschaltet ist natürlich wie immer.
1: Ottmann.
0: Herzlich willkommen, Ottmann. Und, ähm,
1: ja. Was geht? Für herzlich willkommen, <lacht> das ist mein Podcast. Okay, nein, Spaß. <lacht> True. <lacht> 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 uh, du, wir sagt, waren beide im Urlaub, ne? Herzlich willkommen, ja. Tue, ja, Dropman, perfekt. drei Stunden, theoretisch. Ja, aber ich würde sagen, wir hopsen direkt rein, solange es nicht Ich muss halt echt ist. nichts erzählen, wegen es war ein Familienurlaub, so kann man nicht viel zu sagen.
0: Ja, aber wo warst du?
1: Nee, das sage ich jetzt nicht.
0: <lacht> ja, okay, na gut. Ähm. Ich ähm,
1: <lacht> war halt Malle-Urlaub.
2: <lacht>
1: no, okay, aber wir waren so, nicht... Äh, nee, nee, wir waren nicht beim Ballermann. So, laufen, ne? sondern das war ding, so ein normaler Strandurlaub. Hm. Ähm, wirklich, das war so der Ort, von dem ich dachte, dass ich niemals da landen werde und jetzt war ich da. Und ich kann jetzt, ja, wie heißt der? Ja, halt Malle.
0: Ach so, ja. Okay. Und ich kann
1: jetzt mit Erfahrung sagen, dass ich scheiße finde. Also Na, okay. den Ort, nicht den Urlaub.
0: Wie war äh also, wie war's so, wart ihr irgendwie in so einer in so einer kleinen Stadt oder wart ihr also wart ihr direkt am Wasser, wart ihr so ziemlich direkt Ah.
1: Also Dingens war basically einfach jeder Tag so mäßig, man ist aufgewacht, hat ein bisschen gechillt, ist zum Strand gegangen, mhm. ist nach Hause gegangen. War, war Wetter war immer noch geil, ja, ne? Ja, es war gut genug.
0: Ja, krass, ey. Das ist so weird, ne? Mhm. Also ich war noch nie so im Winter in so einem Sommerurlaub, aber man kann ja einfach, wenn bei uns Dezember ist oder so, kann man ja irgendwo in Äquator Nähe, reicht ja schon, um einfach mit sich mal trotzdem so 25 Grad abzuholen, ne? Mhm. Und, ich weiß nicht, das wird mich völlig rausbringen. So im Oktober, das geht ja noch. Ich war auch schon mal im Oktober auch auf Malle. Mhm. Vor drei Jahren. Das war auch richtig geil. Da war dann so angenehme Temperaturen. Einfach so 20, 22 mhm. Grad irgendwie. So normale Sonne auch. Ja. Ähm, das ist schon ganz geil. Habt ihr ja, wie ist das, wie war es mit Corona? Gibt's das da Boah, noch?
1: ja. Also eigentlich eher nicht. Es war so. Mhm. Eigentlich wurde uns, glaube ich, irgendwie gesagt um, im Hotel, dass äh, hier man äh, mit Maske rumlaufen soll. Mhm. Dann sind, haben wir das am ersten Tag gemacht. Und dann haben wir bemerkt, dass wirklich niemand auch nur ein Stück Maske <lacht> auf hatte. Ja. Außer so irgendwie denkens, beim Frühstück, wenn man sich gerade so beim Buffet was da geholt hat. Mhm. Und dann haben wir halt das Gleiche gemacht.
0: Ja, ja check ich. Naja, schon krank. Ja. Da habt ihr, wart ihr in so einer, also beim Ballermann ist ja so, dass da wirklich jeder auch Deutsch spricht einfach, also mm. nee, wir, jeder. Wir waren, war das bei euch auch so noch? nee oder? wir waren
1: irgendwie halt bei einer nicht-deutschen Stelle, wie es aussieht, weil Boah, krass. wirklich, da waren nur Engländer. nicht auf Mallorca Da wirklich. waren nur Engländer. <lacht> es ist so, ob, Ach, also so okay. abnormal, wirklich so in jeder ja. Ecke irgendwie so, auf einmal so, ist Tuesday in it? <lacht> Wirklich Ne, sehr geil. Das war anders krank. Ich habe so richtig Deutsch erwartet, auf einmal so einfach tausend Engländer.
0: Ja, ja, ich muss halt zugeben, ich habe relativ wenig Ahnung von Malle, also ich war schon ein paar Mal da, aber jetzt also noch nie irgendwie in einem in einem Alter, wo man sagen würde, dass ich da viel von mitbekommen habe, also gut vor drei Jahren war ich da, um, aber das war halt auch so ein Familienurlaub und davor so mit drei oder so, um, aber ich hätte halt, ich hätte gedacht, dass es da auch, also entweder so deutsche Engen gibt oder als ich jetzt vor drei Jahren da war, waren wir halt auch mal in so einem in so einem schönen Dorf, was nicht direkt der Malermann war, sondern mhm. da haben wir halt auch mal so einen Ausflug gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Halt irgendein kleines Dorf voller Spanier. Und das war auch total hübsch da und so. Ja. Aber da konnten die halt dann trotzdem, glaube ich, ein bisschen Deutsch, aber halt äh, sonst auch nur Spanisch, aber nicht irgendwie Englisch oder so. Mhm. Also das, vielleicht bist du da auf ein neues Phänomen gestoßen. Ja,
1: so also eine bestimmte Ecke.
0: <lacht> ja. Ja, ist doch geil. Ansonsten aber war war aber
1: chillig, oder? Naja, für Familienurlaub war chillig.
0: Ja, würdest du sagen, mit Freunden mal nach Malle naja. oder was lohnt nicht? Na, ja, okay. <lacht> ich
1: habe es auch nur gemacht, weil halt Familienurlaub. So also naja. an sich würde ich es nicht machen.
0: Ja, naja, okay. Ja, check ich. Also wär mir ja auch zu weit weg. Mhm. und Wobei Malle ist auch relativ günstig, glaube ich. Zumindest ja. <lacht> zumindest am Ballermann. Äh, aber sonst, ähm, also nicht, ich bin auch ja eher der, mit Freunden so Städteurlaubtyp oder mhm. hier irgendwo. Oder halt so komplett Wildnis, aber dann wenigstens in Deutschland. Ja. Äh, einfach damit man keine Anreisekosten hat und so. Und immer mal wieder fliegen ist natürlich, äh, bockt umwelttechnisch vielleicht auch nicht so sehr. Mhm.
1: War, glaube ich, das nee. erste Mal, dass ich geflogen bin, seit 2016 oder so. Boah, krass. Also ich bin richtig jetzt hey, auch... nicht mehr geflogen.
0: Äh, ja, ich bin... Also, 2018 auf jeden Fall noch geflogen, äh, eben nach Malle. Ähm, nee, nee, Quatsch, das war 2017. Hoppala. <lacht> da habe ich kurz verwechselt. Nee, da bin ich 2017 auf jeden Fall geflogen, aber 2018 auch nach Estland. Nee, es, mir ist, aufgefallen, früher fand ich das voll geil, weil, also früher, also ich bin in meinem Leben schon relativ häufig geflogen. So, mhm. also, äh, wenn ich jetzt hin und rückflüge einzeln zählen würde, würde ich mal schätzen, safe schon 20 Mal. Mhm. Äh, und früher fand ich das immer richtig cool so, als wir dann in der Schule so Austausche gemacht haben, ähm, und dann waren ja immer mal Leute auch noch dabei, die halt irgendwie gesagt haben, ja krass, ich fliege jetzt das erste Mal, und ich war immer so, boah, <lacht> ey, ich bin in meinem Leben schon so oft geflogen, ne, und <lacht> inzwischen merke ich so, dass es so der schlechteste Flex ist, den es gibt, und dass es herbe Uncool ist eigentlich, und nichts, worauf man stolz sein muss, ähm, aber, ja, also, ich bin jetzt aber auch e also verhältnismäßig ewig nicht geflogen, einfach, weil ich erstens keine weiten Urlaube mehr gemacht habe, seit äh, ja, ich glaube, seit ich in Estland war, mhm. 2018. Ähm, das war ja auch mit der Schule. ja dann kam auch Corona und so, also aber Fliegen, also mal <lacht> abgesehen davon, dass Fliegen natürlich wirklich scheiße für die Umwelt und so ist, Fliegen bockt schon. Oder?
1: Ja. Also ich muss ehrlich sagen, so also ich hatte beim Fl äh, Rückflug einen äh, Fensterplatz. Mhm. Und boah. Das ist schon geil. Ich saß da wie so ein kleines Kind <lacht> und hab so aus dem Fenster gestarrt. Und hab so, glaube ich, 20 Bilder von Wolken von oben gemacht.
0: Ernsthaft? Das ist, das ist schon, ist schon Hardcore. Mhm. Auch, auch wenn du so diese, diese Rollbänder auf Flughäfen hast, wo du so ja. deine, deine Laufgeschwindigkeit verzehnfachen kannst. Ja. Hardcore. No joke. Ey, für ja die würde ich Flughafen ja auch wirklich vibe. da, das müsste man einfach mal so in einer Innenstadt machen, auf dem Westen Hellweg. Ja. Ey Junge, das wäre so insane. Also das das ist auf jeden Fall natürlich absolutes Highlight. Äh, Lowlight ist natürlich, wenn man irgendwie bei diesen Personenkontrollen irgendwie zufällig vergessen hat, seinen Reißverschluss oder so von der Hose abzumachen mhm. und dann, dann erstmal mit äh, Maschinengewehren bedroht wird. Das, das hatten wir einfach in, ähm, mit, mit unserem Austausch war das auch, in, als wir nach Estland geflogen sind, mhm. da hatte eine Mitschülerin, ich glaube das war Nasenspray oder so, mhm. ähm, aber das, das hatte die vergessen aus ihrer Tasche daraus zu machen oder so war auch glaube ich voll legal weil das du darfst ja so ein zu so viel Milliliter das auch mitnehmen mhm. ins Handgepäck aber ähm, irgendwie das sah in dieser in dieser Röntgenkamera safe der falsche Begriff dafür aber dieses ne wo mhm. die da durchgucken da sah das irgendwie so voll groß und gefährlich aus <lacht> und dann, dann auf einmal so unsere Lehrer äh, nee, Lehrerin waren das nur die waren schon durchgegangen äh, und dann auf einmal war die so eine der letzten Standen da so irgendwie drei, vier so vollbepackte Ultrapolizisten mit so, <lacht> mit so vollautomatischen Waffen da um sie rum. Ne, und meinten so, yo, pack das aus, zeig uns das mal und die so, oh, so scheiße, Mann. Ähm, hat sich dann natürlich auch völlig geregelt, aber das das war schon kurz irgendwie brenzlig. Also mhm. da, ich weiß nicht, vor allem stell dir mal vor, du bist einfach so, ja, wie alt war die, 16 oder so? Mhm. Und dann auf einmal stehen so ein paar Polizisten um mich rum. Und ich hätte schon gedacht, boah, scheiße ey. <lacht>
1: Das Ding ist, aber beim, Rückfl beim äh, Rückflug wurde, ist mir das halt passiert. So, das Ding hat ja. auch immer richtig laut gepiept, als ich durchgegangen bin. Boah. Und wo ich nichts so dabei hatte, wurde ich so an die Seite gestellt. Ja. Ähm, aber irgendwie wurde nichts gemacht. Die haben meinen Fingerabdruck genommen und dann durfte ich gehen. Ja, okay. Also ich glaube, falls sie irgendwo meinen Fingerabdruck finden oder <lacht> am Ende so irgendjemand <lacht> hat meinen Fingerabdruck benutzt, so kopiert und dann irgendwie irgendwo benutzt, dann bin ich richtig am Arsch.
0: Ja, safe. Ey, bei mir einfach, ich, also bin ich auch voll zufrieden mit und äh, muss sich auch gerne nicht ändern, bei mir ist sowas noch nie irgendwie ausgeschlagen, also weder ähm, jetzt in, auch, äh, auch in so Einkaufsläden, ne, wo man am Ende ja so, in, weiß ich nicht, im Saturn oder so, wo alles so gesichert ist, äh, kannst es ja auch am Ende durch diese Lichtschranken gehen mhm. und so das safe auch schon wieder der falsche Begriff, aber ne, das was halt piept, wenn man ja, was klaut, das hat auch bei mir zum Glück noch nie irgendwie aus Versehen wurde das getriggert und auch als ich das geklaut habe, habe ich es immer so gut versteckt, dass es nicht durchgekommen ist. und am Flughafen auch also was noch nie passiert. Einmal war aber richtig richtig schlimm, als wir im Bundestag waren mit mit unserer Schule, das war ja Januar 2020. Da durfte man ja auch nichts aus Glas mitnehmen. Mhm. und so, also hatte ich ja nicht vor, also wer bin ich auch, aber ich hatte halt in meinem Rucksack äh, noch so eine Deo-Flasche, so also eine Glasflasche aber, so ein, so ein Zerstäuber. Ähm, und dann dann wurde ich da kontrolliert, auf einmal die so, yo was ist das? Und ich so, ach, oh, scheiße, voll vercheckt. Äh, ach so da habe ich voll gelogen, also doch, da wurde ich schon mal rausgezogen. <lacht> <lacht> ähm, dann haben die mir halt den, diese Flasche da abgenommen äh, und die meinten auch, beim rausgehen könnte ich die wieder nehmen, aber wir haben einen anderen Ausgang genommen, also die steht da immer noch. Jedenfalls haben die die dann halt da draußen so gesammelt. Und dann, äh, was die aber gar nicht gecheckt haben ist, äh, das ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, ich hatte einfach noch so ein leeres Reagenzglas, auch bei mir in der Tasche. Äh, so
1: Reagenzglas das, auf Chemiker.
0: Ja, das, das war da halt drin so. Ähm, warum ist auch egal. <lacht> jedenfalls ähm, <lacht> Wollte ich halt ungern, dass die, dass die das finden und wollte auch ungern, dass die das öffnen. Ähm, aber also hatte ich hatte ich gar nicht auf dem Schirm und habe das dann erst gecheckt, als sie diese Dero-Flasche nämlich haben wollten, habe ich das dann noch gesehen und dachte so, oh fuck, hoffentlich sehen die das jetzt nicht auch noch. Äh, aber war nicht und war auch alles gut und dann habe ich es natürlich mit reingenommen, weil dann wollte ich jetzt auch nicht noch sagen, ach, ich habe ja noch eine Reagenzglas und dann war auch alles gut. Ich habe damit niemanden irgendwie äh, attackiert und <lacht> dann waren wir auch schon schnell wieder draußen. Aber da hatte ich kurz, das war einmal so eine Situation, da war ich, wurde ich einmal bei sowas gepackt, aber war halt nur ein Versehen und das Deo war zum Glück nicht teuer oder so. Ey, imagine mal, stell dir mal vor, du bist so jemand, der so richtig teure Parfums irgendwie sammelt. Mhm. So für so 200 Euro. Und dann wird dir das einfach im Bundestag abgeluchst. Mhm. Und dann nimmst du aber den falschen Ausgang so und dann, weiß ich nicht, also... Natürlich irgendwie 200 Euro ist viel Geld und ich würde dann auch ja. da trotzdem nochmal zurückgehen. Aber es wäre mir auch schon mies peinlich, wenn ich dann so inmitten so einer Schulaktion sagen müsste, oh jo, ich muss nochmal zum anderen Ausgang zurück, weil mein teures Parfum mir da so abgenommen wurde. <lacht> das wäre schon, schon down
1: bad. Ich war heute bei ähm, dem den Läden da, die beim Flughafen halt immer sind und äh, bei der ja. Parfum-Section und dachte mhm. mir so, ich kann jetzt Vielleicht mal chill ich mir so eben eine Prise Chanel gönnen von den Probierdingern. <lacht> ah. Und bin so gerade dabei, mir so einfach nur die Probe teilzunehmen, ein bisschen drauf zu machen und dann zu gehen. Auf einmal kommt so direkt diese Chanel-Mitarbeiterin so angesprintet, nachdem ich schon so am Sprayen war und ich dann so erstmal so die, die Packung gegrabt, mir so die Zutaten durchgelesen, <lacht> so auf den Preis geschaut, dann irgendwie so, wie mm, ich, ich weiß nicht, gemacht, ich glaube 80 Euro Boah. und dann so getan, als ob ich von meinen Eltern gerufen wurde und dann dahin gegangen.
0: Ja, Junge, also ich habe so also gar keine Ahnung von Parfum, ich kenne also... Natürlich, jeder kennt dieses One-Million-Parfüm, aber ich weiß noch nicht, von welcher Marke das ist und ich weiß noch nicht, wie das riecht, ähm, aber ich hab, äh, ich weiß, dass es diesen Tom Ford gibt, das ist so eine Ultra-Parfüm-Marke mhm. scheinbar, ähm, also nicht nur scheinbar, ist wohl so, ähm, weiß auch nicht, wie teuer die sind, aber äh, das wollte ich auf jeden Fall mal, also wenn ich mal irgendwo bei sowas bin, dass ich irgendwie teure Parfums testen kann, dann würde ich das mal gerne ausprobieren, einfach weil ich weiß, dass es exorbitant teuer ist, mhm. äh, aber ich wüsste jetzt auch nicht welchen, äh, welche Geschmacksrichtung da ich nehmen würde, also welchen Geschmacksrichtung.
2: <lacht> <lacht>
0: Was bist du so? Bist du so ein? Also ich mag zum Beispiel überhaupt nicht diese so frisch riechende mhm. äh, Düfte mag ich gar nicht so, die irgendwie so so zitrusmäßig oder so. Das finde ich furchtbar. Mhm. Also ich mag schon eher so 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 schwere und äh, ja, jetzt, jetzt nicht direkt ledrig, aber so, ich, so, so solche halt, weißt du, mhm. so so schwere, leicht süße, irgendwie holzig, sowas mag ich gerne.
1: Ja, das Ding ist, sie war gar nicht im Parfüm-Game drin. Bis mhm. heute. <lacht> ja. So mäßig. Irgendwie habe ich jetzt erst angefangen, mich dafür zu interessieren, sag ich mal. Ja, ich habe auch. Interesse ich hab auch keine kann? Ähm, und ich glaube, so nicht keinen penetranten. Blumengeruch, finde ich nice. Ah, ah ja, okay. Also es gibt ja richtig. so diese Grenze zwischen jo, es riecht ein bisschen nach Blume und mhm. äh, dingens, so, es riecht <lacht> richtig penetrant nach Blume. Was willst du? Geh fünf Meter weg von mir.
0: Ja, ja. Ja, okay. Also das wäre, glaube ich, nichts mhm. für mich. Aber ich, ich checke auf jeden Fall, glaube ich, ungefähr, was du meinst. Also ich bin, ich habe auch keine Ahnung. Ich habe auch in meinem Leben kein einziges Parfum, glaube ich, richtig gerochen. Ich rede jetzt nur von so, was ich so von anderen Leuten schon mal gebrochen mhm. habe, wenn die an mir vorbeigelaufen sind. Also ich finde halt so, du kennst doch safe diese, auch so, so sportliche Düfte, weißt du, dass so, hast du, dass du ja. so, wenn, wenn, dann geht er so in den Raum, das ist dann irgend so ein Typ, der hat dann so eine, so eine fette silberne Uhr, aber keine so eine Digitaluhr, sondern so eine, so eine fette einfach, so, mhm. einen, so eine silberne Fette halt. Und dann geht er in den Raum, der ganze Raum riecht auf einmal so nach, nach wie, wie Deo, so Sportdeo von Axe, aber irgendwie so ein bisschen bisschen professioneller. Mhm. Sowas finde ich ganz furchtbar. Ja, same. Solche, solche feiere ich gar nicht und deswegen, aber auch so halt so, so. Ja, wie auch immer, ne? Ich habe zu wenig Ahnung, um darüber jetzt viel zu sagen. Mhm. <lacht> ne, aber geil. Hast du sonst hast du irgendwas gekauft in diesem. Oh, äh, nee. Ich wollte mir erstmal ja. Burger
1: King holen, aber dann war ich so, nee, komm, brauche ich nicht.
0: Ja, check ich. Ey, irgendwie so, also Leute, die, die auch im Flughafen so richtig shoppen gehen, die sind auch entweder anders reich oder anders weird. Also, mhm. wobei, was ich sagen muss, habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht und da, da, da war ich der Typ, da bin ich zum Flughafen gefahren, um da einzukaufen, ohne zu fliegen. <lacht> ähm, nämlich, <lacht> <lacht> nämlich in, äh, im, im Dortmunder Flughafen gibt es eine, so eine, so einen Pralinenladen. Aber jetzt nicht so irgendein so Pralinenladen, sondern schon so einen, so einen richtig coolen Pralinenladen. Mhm. Der ist auch dann also so relativ teuer. Äh, aber da habe ich früher immer ähm, zum Geburtstag von meinem Opa habe ich eben da so immer Pralinen geholt. Mhm. Also dann auch immer nur so, weiß ich nicht, dann so acht Pralinen oder so. Und dann haben die schon 20 Euro gekostet und mehr konnte ich mir dann auch nicht leisten. Mhm. Äh, aber... Dann, da habe ich früher gegönnt, inzwischen muss ich sagen, <lacht> bin ich zu faul, zum Flughafen zu fahren. <lacht> Aber vielleicht mache ich das nächstes Jahr mal wieder. Aber, also, weiß ich nicht, ich war, ich war auch jetzt seit 1000 Milliarden Jahren nicht mehr im Dortmunder Flughafen, glaube ich.
1: Dortmunder Flughafen war ich jetzt auch nicht. Ja, der, also der ist auch down
0: bad, der fliegt ja nirgendwo hin, außer nach Malle.
1: Ja, also Ding ist, wir, wir sind nicht mal mit dem geflogen, wir sind über Düsseldorf geflogen.
0: Ja, normal. Einfach man fliegt immer über Düsseldorf oder Frankfurt.
1: war anders stressig Loki mit Dingens von äh, hier nach Düsseldorf kommen und von Düsseldorf hier hin <lacht> wieder kommen.
0: Ja. Boah, ey, weißt du, was auch übel krank ist, wenn man so sein Auto irgendwie, also ich habe ja zum Glück kein Auto und mhm. auch noch keinen Führerschein aber wenn man mit Auto zu so einem Flughafen fährt und das dann so in so einem Flughafenparkplatz stellt, ne, dann bezahlst du ja pro Tag so gefühlt irgendwie 100 Euro. Mm. Und wenn du dann halt so das 5 fünf tage oder machst, dann bist du auf einmal einen halben Tori los. Also das ist schon, schon asozial.
1: Ja, das ist richtig äh, mies.
0: <lacht> richtig mies. <lacht> wir
1: wollten Mad sagen. aber dann war ich so, hä? Warum, warum Mad? Ja. ja. Aber seid ihr mit Auto gefahren oder mit Zug? Nee, nee, wir sind mit Zug gefahren, deswegen. Ja, der
0: hat ja auch zum Glück eine eigene Zugstation einfach, das ist schon krass. Mhm.
1: Das war richtig krass, man konnte da in diese der hieß Skytrain, der, vom, mhm. der von der Bahnstation oder Zugstation zum eigentlichen ja. Flughafen gebracht hat und das war einfach anders cool irgendwie, ich weiß nicht, was ja. ich da cool fand aber es hat, es, der Zug oder die Bahn <lacht> hat einfach gehangen, anstatt <lacht> zu fahren.
0: Ja, guck mal das haben wir an der TU auch. Habt ihr das auch an Europa?
1: Nee, nee.
0: Amateure. <lacht> ja, nee, das ist schon ganz geil. Also der Düsseldorfer Flughafen ist auch mein Lieblingsflughafen. Also, weil erstmal, ich kenne nicht viele Flughäfen mhm. so. Ähm, und vor allem nicht welche viel, an die ich mich erinnere. Also ich weiß, der in London, der ist wirklich viel zu groß, mhm. aber auch irgendwie cool. Der in Aberdeen ist, ist viel zu klein und richtig unhandlich. Der in Dortmund ist halt auch viel zu klein. Mhm. Und der in Frankfurt, da war ich, glaube ich, nur einmal. Deswegen kann ich mich nicht daran erinnern. Äh, ich glaub, ich muss aber den der Düsseldorf, der ist irgendwie cool.
1: Bitte? Ich glaube, ich würde den in Frankfurt sagen. Ja, okay. Weil ja, da,
0: da weiß ich leider nicht, wie der ist. Aber mhm. der Düsseldorf, der ist eigentlich ganz, ganz cool. Der ist irgendwie groß genug, dass man da überall hinkommt auf jeden Fall aber klein genug, um noch ansatzweise irgendwie machbar zu sein für einen Normalen, weil ich weiß nicht, ich war einmal mit mit Hannes, bin ich nach Schottland geflogen, aber über London halt umgestiegen, mhm. ähm, 2017, also da war, da waren wir 14 geworden gerade. Hm. Und dann mussten wir uns halt, also ging auch, wir konnten ja auch Englisch und so, weil, weil wir ja das Glück haben, dass wir das lange noch schon in der Schule haben. Hm. Aber <lacht> dann mussten wir uns halt in diesem ultra großen London Heathrow ähm, Flughafen zurechtfinden. Boah. Und da, ey, gefühlt, wenn du da eine halbe Stunde Umsteigzeit hast, da reicht das schon nicht aus, wenn du da nur zu Fuß durchgehst, weil der einfach so fett ist, ey. Boah. Aber. Vielleicht habe ich das auch nur so in Erinnerung und in Wahrheit, ist ja wirklich klein, aber das kam mir so vor, als wenn der ganze Flughafen ungefähr so groß wäre wie Dortmund.
1: <lacht> Kann ich schon mal verstehen.
0: Ja. Boah, Na warte, jedenfalls. Das ist der größte
1: ja? Flughafen, den es gibt.
0: Boah, lass mal raten. Ich sage, ich sag einer also in London Ch
1: Heathrow ist schon. Ich sag irgendeiner in China.
0: Naja, ich sage entweder London Heathrow oder hier, wie heißt der in, in den USA, der berühmteste der JFK Flughafen, ne? Okay. Irgendwo wo gibt es einen JFK-Flughafen? Der ist bestimmt auch groß, weil ich da war ich noch nie, aber den, wenn ich da schon mal von gehört habe, dann ist der bestimmt nicht
1: klein. Okay, ich habe gegoogelt die zehn größten Airports der Welt. Mm -hmm. Guangzhou Baiyun International Airport. China.
0: Naja, ich habe nie von gehört. Und der zweite, Völlig irrelevant.
1: Hartsfield Jackson Atlanta International Airport. Okay. Dann wieder ein China Airport, wieder USA und so weiter. So also richtig viele China-Dinger.
0: Ja, okay. ja halt wie, China hat ja auch viele Leute.
1: Wie groß ist der von der Fläche, will ich wissen? <lacht> ähm, ach, flächenmäßig war das... War das war, war, jetzt bin ich verwirrt. Hm? Von welcher Größe der, war der denn dann hier?
0: Ach so, wie viele Passagiere den. der hat. Ah, ja, super. Ja, okay, Guck nee. doch mal, welcher der größte ist, bitte.
1: Ja, äh, Dingens, King Fed International Airport, <lacht> Saudi-Arabien. Ah, okay. Ich schaue jetzt, wie groß er ist, von der Fläche. Mhm. Und zwar... Ähm... Steht das hier irgendwo? Ah, hier. 776 Quadratkilometer.
0: Sag mal bitte eine Referenz.
1: Ähm, eine Referenz. <lacht> also, da
0: ich, kann ich überhaupt nicht einordnen. Boah, das ist riesig, warte.
1: Ähm, wie groß mhm. sind, wie groß ist Berlin? Berlin, größer. <lacht> Super. Berlin ist 890 Quadratkilometer. Aha. Also komplett Berlin. Okay. Also der Flughafen ist fast so groß wie komplett Berlin.
0: Ja, okay. Warte, Dortmund also, größer. Ja, viel kleiner, habe ich gerade schon geschaut.
1: 280 also, dreimal Dortmund ungefähr. Ja, also dreimal Dortmund.
0: Nee, Quatsch, zweimal Dortmund. Aber ich denke, ich
1: denke, damit sind auch die Dingens, äh, Landeflächen und alles gemeint.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, okay, wie auch immer. Also, es gibt irgendwo einen großen Flughafen und wir haben jetzt ja. immer noch keine Vorstellung davon, wie groß der ist, aber bestimmt auf jeden Fall sehr schon groß.
1: dreimal Dortmund, kann man sich, kann man sich vorstellen.
0: Ja, okay. Ja, einmal Dortmund ist schon echt fett. Ja. Gut. Warst du schon mal, warst du schon mal in Dortmund nette?
1: Nein, aber ich habe... Ja, siehst so, hab du, Dortmund hat so viele Ecken, ey. Ich habe gehört, dass es das gibt, ich auch von Dortmund-Schnee schon gehört.
0: Ja, ja, ich glaube, da haben wir sogar hier schon mal drüber geredet, ne? Kann sein. Ja. Von Dort Weil Dortmund-Schnee ist immer der, der Stadtteil, den ich eigentlich raushole, um Leute zu beeindrucken. Mhm. <lacht> <lacht> nee, nee, aber sonst, glaub, ja, ey, ich schon. war auf jeden Fall auch noch lange nicht überall in Dortmund. Eigentlich ist das mal was, was man angehen könnte, ne? Mhm. In jedem in Ortsteil von Dortmund einmal gewesen zu sein. ja. Sind, ja, sind auch, auch ja machen. insgesamt nur irgendwie so 60 Stück, glaube ich. Und mhm. jetzt das ist jetzt, klingt jetzt viel, aber in 30 warst du bestimmt auch schon mal. Ja. Irgendwann mal.
1: Stimmt. ja
0: sagen wir Mindestens
1: sagen wir. durchgefahren.
0: Ja, siehst du eben. Ja, das finde ich, das ist mal was für nicht für Winter, weil im Winter ist es kalt, aber für nächstes Jahr. Apropos, ähm, überhaupt, hat fast nichts damit zu tun, aber apropos Reisen, mhm. ich war ja auch auf Reisen ja, und ja, und zwar meine Zugfahrt. Ich bin nämlich mit dem Zug nach Marburg gefahren okay. für vier Tage, also für drei Nächte von wo Donnerstag bis Sonntag. Wo liegt Marburg? In Hessen. Ah, okay. Ähm, ja, genau. Also, ne, Hessen ist äh, ein bisschen unten rechts von uns. Ähm, Marburg, also, da war ich, äh, ist total schön und ja da komme ich gleich zu, jedenfalls bin ich da mit dem Zug hingereist. Mhm. Und die Zugfahrt von Dortmund nach Marburg ist grottig. Also wirklich, rate mal, nee, rate mal nicht, ich sag's einfach, ich bin äh, viermal umgestiegen mhm. ähm, und das, die, die Reise dauerte planmäßig allein vom Hauptbahnhof aus vier Stunden zehn.
2: Mhm.
0: Ähm, kommt natürlich nicht noch drauf oder kommt eigentlich ja noch drauf, wie ich zum Hauptbahnhof hinkäme, äh, aber ich war sowieso an einem Tag schon vorher in der Stadt, deswegen war das okay. Mhm. Ähm, und ich bin aber äh, leider Gottes mit Fahrrad unterwegs gewesen, sowohl Boah. mit Fahrrad als auch mit Koffer. Ähm, und äh, weil, also ich habe ähm, Emil besucht, der jetzt da hingezogen ist mhm. und ähm, dem halt sein Fahrrad vorbeigebracht. Und dann musste ich mich durch jeden einzelnen Bahnhof mit Fahrrad kämpfen. Und das war wirklich asozial. Ich also am Anfang
1: ging es noch. Ich wollte gerade sagen, eigentlich klingt viermal Umsteigen voll okay. Aber Dingens dann mit <lacht> Fahrrad, nee. <lacht> nee.
0: Ja, vor allem. Das waren dann immer so so unhandliche 50-Minuten-Fahrten oder so. Mhm. Und dann so immer so 10 Minuten warten. Was halt. Also ich hätte gerne eine 3-Stunden-Fahrt gehabt und dann irgendwie zweimal eine halbe Stunde oder so, das ist kein Problem. Aber 50 Minuten, da kannst du nie ordentlich schlafen oder so, sondern muss immer irgendwie wach bleiben. Mhm. Äh, kannst aber auch sonst nichts anderes wirkliches machen. Also ich hatte mit einem Buch dabei, habe immer mal wieder ein bisschen was gelesen. Mhm. Ähm, das war auch ganz geil. Ja, jedenfalls in dieser, in diesem, in diesem. Äh, in diesem Reisegagger, musste ich dann, <lacht> ähm, bin ich erstmal mit dem Bus halt gefahren äh, in die in Richtung Hörde, ähm, habe dann mein Fahrrad in, in den Bus halt genommen. Das ging, das ging ja noch problemlos. Mhm. Ähm, und dann in Hörde hatte ich eine Minute Umsteigezeit, um Boah. vom Bus auszusteigen bis in den Zug einzusteigen. Und dann bin ich halt äh, mit dem Fahrrad gefahren, mit so einem richtig, also der Koffer war jetzt also jetzt nicht ultra Affenschwer ich bin noch ein Lauch, mhm. aber für mich war der schon schwer, war schon nicht leicht auf jeden Fall der mhm. Koffer und dann musste ich halt den die ganze Zeit so in einer Hand einfach tragen und dann bin ich so so richtig verkehrsunsicher quer über den Hörder Bahnhof, äh, drüber gefahren, bis ich halt an diesem Zugeingang war, dann da äh, schnell die Treppe runter, so das Fahrrad in der einen Hand irgendwie getragen, den Koffer in der anderen dann so den, die Treppe wieder hoch und dann habe ich es auch noch geschafft zum Glück dann war ich erstmal in der Stadt, hab da Uni Sachen gemacht und dann mhm. halt vom Hauptbahnhof aus das ging auch, da hatte ich dann auch wieder ordentlich Zeit, so am Hauptbahnhof. Da musste ich, erstmal musste ich dann meinen Koffer da einschließen, solange wie ich da noch in der Stadt zugange war. Das hat mich 6 Euro gekostet im Hauptbahnhof, auch herbe die Abzocke. Und dann war ich halt da im Zug, also, habe ja, habe ich halt wieder das Fahrrad eine Treppe hochgetragen, aber das, das war dann okay, weil ich da keinen Zeitdruck hatte oder so. Und dann war ich in, in irgendeinem Kaff. Oder so, In, also nee, Quatsch, da bin ich nach Hagen gefahren, aber dann von Hagen aus zu irgendeinem Kaff muss ich da fahren. Mhm. Und zwar aber nicht mit dem Zug, sondern mit Schienenersatzverkehr. Boah. Und das heißt, ich, ich war dann, äh, hab, also da hatte ich auch genug Zeit zum Glück für, und dann einfach direkt, bin ich straight zu Informationen gegangen und habe einfach gefragt, wo der ist, weil ich keinen Bock hatte zu suchen. Und das war halt so ein, so ein Reisebus einfach, nicht mal ein normaler Bus, sondern wie so ein Reisebus war das. Mhm. Und dann habe ich halt hinten, also musste ich da auch mein Fahrrad reinkriegen, ne? Dann habe ich halt hinten die Treppe hoch, diese komischen engen Reisebustreppen <lacht> Da musste ich dann mein Fahrrad hochdingsen und dann ist ja in so Reisebussen sind ja eigentlich nur Sitze und nicht so ein Fahrradabteil. Und dann habe ich das halt da, wo halt irgendwie in der Mitte war, so ein bisschen Platz halt gegenüber von dieser Treppe. Mhm. Da habe ich das dann halt so irgendwie reingestellt und mich dann daneben gesetzt und dann musste ich das einfach die ganze Fahrt lang festhalten, weil es da nicht zur Befestigung gab oder so, und das halt irgendwann in der Kurve mal umgedetscht wäre. Mhm. Dann war ich da die ganze Zeit so mit einer Hand so richtig unhandlich, weil der Sitz irgendwie doch ein Stück zu weit weg war von, von diesem Platz, wo mein Fahrrad war, musste ich meinen Arm die ganze Zeit so richtig krass weit ausstrecken <lacht> und mein Fahrrad irgendwie so halb festhalten. Das war so abgefuckt. Dann musste ich das erstmal wieder da rauskriegen natürlich. Und dann aber auch, dann hatte ich auch nur drei Minuten Zeit zum nächsten äh, Zug zu kommen. Das ging aber zum Glück auch, weil der da, äh, weil man da direkt von außen am Bahnhof hin konnte. Ja. Dann bin ich auf jeden Fall in einen Zug, dann war ich, war ich noch mal also war ich da wieder ausgestiegen aus dem Zug und dann ist einfach ein Zug, der, den, der nächste, der letzte, den ich hätte nehmen müssen, der ist einfach mir vorbeigefahren, ohne, ohne zu halten. Ah, oh, ähm, Und dann musste ich noch mal eine Stunde warten und dann <lacht> war ich endlich in Marburg und dann, äh, dann war auch alles wieder schön und gut ähm, weil, also, Marburg ist echt, ist echt schön, bis auf so ein, zwei Straßen, die nicht schön sind. Aber das hat halt so richtig krass, äh, verwinkelte und enge Fachwerkhäuser, Gassen. Ähm, manchmal sind die auch nicht so krass verwinkelt und eng, sondern auch größer. Äh, viel Kopfsteinpflaster, die haben ein Schloss, die haben, äh, so einen, so einen coolen Turm auf so einem Berg. Ähm, die haben coole Kirchen und das Einzige, was nur nervig ist, ist, dass man da einfach ständig bergauf und bergab fährt, also, also, oder auch geht, weil das da wirklich, das ist so ein Hügeldrama, ne? Du. Und es ist auch nicht irgendwie so ein bisschen bergauf, sondern es ist schon wirklich schon, schon steil. Mhm. Und das, also wenn du da, wenn du da irgendwie durch die Stadt gehst, halt, bergablaufen sieht ja sowieso immer scheiße aus. Also wenn du da bergabläufst, dann, dann bist du da immer irgendwie so, stolperst du immer so ein bisschen zu schnell mhm. äh, irgendwie dadurch. Und wenn du halt bergauf läufst, dann ist. Also das geht halt, aber das ist halt auch trotzdem irgendwie nervig. Mhm. Ähm, und da, also da bin ich dann mit Fahrrad natürlich nicht mehr gefahren, weil ich das ja nur eben hier gebracht habe. Ähm, aber das stelle ich mir auch mit Fahrrad sehr nervig vor und mit Auto auch, weil ja teilweise es da einfach relativ eng ist und da auch so wirklich scharfe Kurven sind, die trotzdem auch noch gleichzeitig äh, Steigung haben und irgendwie von beiden Seiten so eine enge, enge Steinmauer. Ähm, mhm. ja, also das, das wäre nichts für mich für dauerhaft wohnen aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schön da mhm. ähm, ja, keine Ahnung also ich habe halt so, so Touri-Sachen gemacht ich habe mir das Schloss angeschaut, das war schön ich bin auf die Ladenberge geklettert, das war schön mhm. äh, ich bin durch die Wettergasse gelaufen, das war auch schön, also es war irgendwie rund um alles schön mhm. ähm, dann äh, war ich noch in einem so äh, coolen Plattenladen und der hatte einfach im also im Untergeschoss war der einfach wie ein normaler Plattenladen Hat Platten gab es CDs mhm. äh, auch ein paar Kassetten ähm, und im Obergeschoss war der richtig geil weil da konnte man so eine alte Holztreppe hochgehen und auf einmal war man in so einem fetten Saal ähm, und da waren an den Wänden halt jeweils waren waren Platten aufgestellt und äh, aber nur auf der einen Seite auf der anderen Seite waren einfach Bücherregale mhm. die waren die standen auch zum Verkauf und der dieser ganze Raum war einfach Irgendwann in den 70ern Safe 100 Pro erbaut worden und äh, war auch hat hatte auch irgendwas wahrscheinlich mit Musik zu tun. Also ich weiß nicht, ob da mal Leute geprobt haben oder so, ob das Musik Hörzimmer war, aber da war halt so, so coole ähm, Schalldämmungen, die auch irgendwie stylisch waren in Wänden, also so. Orange, orangene Wände, ähm, so richtig knalliges 70er-Orange und dann aber mhm. halt so, so weiße, offene, ähm, Holzzylinder da so angeordnet, die so irgendwie den Schall ein bisschen abgefangen haben. Mhm. Dann waren da richtig coole Space Age 70er-orange Leuchten, die von der Decke hingen, eine mhm. ähm, ne coole äh, 70er Jukebox. Dann waren da coole Plakate von, also an der Jukebox von den, äh, Top 50-Chart-Songs, äh, einmal aus Februar 79 und einmal aus Oktober 79. Mhm. Uh, da, also da waren halt Banger, die man kannte so weißt du, so uh, I Was Made For Love in You war da zum Beispiel oder Bicycle Race von Queen war mhm. da noch im Februar um, und so also einfach so, das war schon cool und das da, also der ganze Raum hatte einen echt krassen Vibe, da waren wir dann noch einfach so, jetzt weiß nicht, so 20 Minuten einfach nur drin, obwohl ich schon nach zwei Minuten wusste, ja <lacht> oh, okay, ich, hier will ich keinen Platz mehr kaufen, weil die nichts hatten, was ich da gerade irgendwie gebrauchen konnte, uh, aber es war das war einfach geil Leider weiß ich überhaupt nicht mehr, wie der Laden heißt. Deswegen kann ich das nicht empfehlen. Aber ähm, es gibt in Marburg nicht so viele Plattenläden. Deswegen, äh, wenn ihr mal da seid, guckt euch an. Denkt dran, die Treppe hochzugehen. Es ist ein Erlebnis. <lacht> Ansonsten, äh, Marburg ist Blindenhauptstadt. Und ähm, das, ich dachte erst, das merkt man nicht. Aber, also abgesehen davon, dass da tatsächlich ein paar blinde Leute, also mehr als sonst, mir über den Weg gelaufen sind, gab es da eine richtig coole Sache an so einer Bushaltestelle, also mhm. an, also, aber schon so an so einer zentralen Bushaltestelle mhm. da gab es einfach einen Knopf, den man drücken konnte und dann hat er einfach vorgelesen, ähm, an welcher Station man ist ähm, welche Busse demnächst kommen in welche Richtung die fahren und, und halt wann die kommen und wie viel Uhr es jetzt gerade ist und das, das war, war schon cool und an dem Knopf stand halt in, in Breilschrift, ne? also in dieser Blindenschrift mhm. stand halt dann irgendwie so drauf Informationsknopf oder so und dann habe ich natürlich auch mal ausprobiert, kostet ja nichts Einmal draufgedrückt und dann wirklich so, sie stehen an der Haltestelle, es ist gerade so und so viel Uhr und hast du nicht gesehen, das war hardcore geil. Ähm, außerdem gab es in den, in den Läden in Marburg, gab richtig krass viel vegane Sachen und so, also da hat man nämlich schon gemerkt, dass es Studentenstadt war, also wir waren da halt einmal in so einem Rewe. Und ich habe noch nie irgendwo so viel vegane Auswahl gesehen, also und mhm. vegetarisch auch und so so alles mögliche, auch so glutenfreie Auswahl die auch richtig fett, mhm. aber halt vegan hatten die so krass, krass, krass viel. Boah, geil. Äh, das war, also die hatten so viel vegane Auswahl in, in so Kühlschrecken halt stehen, wie ähm, wie manchmal in, in kleinen Reves bei uns die das ganze Kühlregal zusammen ist. Mhm. Also das war schon und so viel hatten die nur für vegan. Das fand ich schon echt geil. Ähm, ja, abgesehen davon, wir waren dann auch in so einem Unverpacktladen drin, äh, da habe ich mir absoluter Fehlkauf, total total bescheuert, habe ich mir so eine ähm, habe ich mir so eine Bio vegan, hast du nicht gesehen, Fair Trade bestimmt, also so so eine so eine richtige Bio Fuzzi Limo habe ich mir halt geholt. Mhm. Äh, also ne, jetzt jetzt rede ich so drüber, ich befürworte das ja voll, aber jedenfalls diese Limo war herbe Scheiße. Weil sie hat einfach überhaupt nicht wie Limo geschmeckt, sondern man hat richtig geschmeckt, dass die Bio ist. Und zwar haben die einfach vergessen, Zucker reinzumachen. Das war. Die war einfach, also das war so ein Zitronenlimo und die war einfach sauer und bitter. Und die hat nicht geschmeckt, wie, wie ich mir eine geile Limo vorstelle, weil ich möchte einen ordentlichen Zuckerschock bekommen. Äh, sondern die war, sie also war einfach, die hat halt gesund geschmeckt so. Das gefiel mir nicht. Ja. <lacht>
1: Ich habe noch nie, glaube ich, äh, Dingens Bionade getrunken.
0: Ach, das war nicht mal Bionade. Bionade ist dagegen kurz, das süßeste Getränk
1: der Welt. Ich war gerade Loki kurz äh, weg, das Mental deswegen. Ja, das habe ich gemerkt.
0: Du hast auch äh, drei Sekunden Pause gemacht, aber ich habe gedacht, äh, ich lasse dich einfach mal auflaufen. Ja, alles gut. Ähm,
1: <lacht>
2: nee,
0: äh, ich hatte noch ein bisschen was von der Rückfahrt und zwar, also jetzt nicht mehr viel, aber ich hatte, du weißt ja safe noch, als ich letztes Mal erzählt habe von der Rückfahrt aus dem Sauerland, wo diese komischen Besoffenen, äh, oder nee Quatsch, nicht Besoffenen, wo die komischen äh, Impfgegner, Rentner, Frauen waren, die alle ihre Maske nicht auf hatten. Habe ich letzte Woche erzählt. Ach so, ja.
1: Wollte ich gerade sagen. Ja,
0: ist auch egal. Ja, jedenfalls äh, dieses Mal war es so, also irgendwie die Deutsche Bahn hat es gerade mit, mit komischen alten äh, RentnerInnen. Mhm. Diesmal waren es nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Alle besoffen. Ähm, <lacht> war auch die gleiche Zuglinie wieder. Ähm, also ich musste, ich bin nämlich über Brilon gefahren und dann diese gleiche Zuglinie zurück über Sauerland. Um, zum Glück ohne Fahrrad. Mhm. Aber also diese Besoffenen, so die waren, glaube vielleicht nicht ganz Rentner, sondern so so noch irgendwo, wo, irgendwo in 50ern. Mhm. Um, und die waren die ganze Zeit laut und besoffen und durch meine Maske, durch, obwohl ich nicht neben denen saß, habe ich habe ich deren Alkoholfahne gerochen. Und äh, durch meine. Weird Flex, aber durch meine Noise Canceling-Kopfhörer habe ich deren Gacker gehört die ganze Zeit, wo die die Besoffenen haben. Und äh, irgendwann irgendwann hat es einfach angefangen nach Böllern zu riechen. Und,
2: was?
0: Und No-Joke, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Ähm, ich habe, also ich bin jetzt, die waren weit genug weg, äh, dass ich da aufstehen hätte müssen, um mir das genauer anzusehen. Aber jedenfalls hat es äh, ne, immer mal wieder für so eine halbe Stunde oder so hat es immer mal wieder ein paar Minuten lang nach so Feuerwerkskörpern einfach so dieser typische Silvestergeruch, danach hat es gerochen. Als wenn die so so einfach nur so ein paar fette Brummer oder so angezündet hätten. Und ich dachte schon so, ach du Scheiße, ey. <lacht> hoffentlich <lacht> hoffentlich <lacht> fliegt jetzt nicht der ganze Zug irgendwie um die Ohren. Ja. Ähm, also ist auch nichts passiert, ging auch irgendwie kein Alarm los. Also wahrscheinlich war es jetzt war es jetzt nichts... Aber äh, trotzdem habe ich mir nur gedacht, was machen die da hinten? Und dann äh, war ich auch froh, als ich da endlich draußen war.
1: Ja, kann ich ja, verstehen. Bin ich ich feiere den Geruch zwar, aber ich würde nicht da feiern. Ja,
0: <lacht> no joke. Nee, das war auf jeden Fall meine Reise nach Marburg. Das klingt ja ganz geil.
1: Klingt nach zwei naja. ganz nächsten Urlauben.
0: Ja, safe. Apropos, ich bin jetzt richtig, äh, richtig im Urlaubsfieber. Und zwar habe ich eine ganz besondere Art von Urlauben für mich entdeckt und zwar innerdeutsche Kurzurlaube
2: mhm.
0: ähm, also ich bin nicht der Typ der irgendwie gerne lange im Urlaub ist weil irgendwie weiß nicht ich habe da, da habe ich das Gefühl dann verpasse ich zu viel hier vor allem jetzt haben wir auch gerade mitten im Semester mhm. äh, ich bin auch nicht der, der Typ der viel ins Ausland reist weil dann kommt einfach noch Anfahrtskosten drauf und äh, weiß nicht dann je mehr der Urlaub kostet desto äh, desto weniger Spaß macht er mhm. Um, aber deswegen finde ich immer so so Wochenendsurlaube oder so, oder jetzt meine meinetwegen von Donnerstag bis Sonntag, so irgendwo in Deutschland einfach relativ in der Nähe, das ist eigentlich echt ganz geil, also ja. das könnte ich könnte ich gerne auch irgendwie so <lacht> alle zwei Wochen mal machen oder so.
1: Fühl ich, aber will ich, will ich glaube ich, auch mal feiern.
0: Ja, na gut, alle zwei Wochen ist dann auch schon wieder teuer, aber jetzt, also, also hatte ich halt ne, das Glück, ich feiere dann in einer, in einer WG, wo ich nichts für bezahlen musste, hab, ich ja. bin ich da untergekommen, das ist Hinfahrt, geil. hat dank NRW-Ticket 8,80 Euro gekostet, Ach komm. Ähm, ja, also das war schon, ich glaube, ich bin unterm Strich mit allem, was ich da auch gekauft habe, äh, unter 60 Euro safe. Oder? Das klingt geil. Ich glaub schon, ich hab da, das klingt
1: nach einem ja, urlaub
0: Ja, er ist echt geil. Also Hin- und Rückfahrt haben halt zusammen 20 Euro gekostet. Äh, dann habe ich mir da eine, eine Hose gekauft für 7,50 Euro im Secondhandladen. Ähm, und dann halt nur immer mal wieder so ein bisschen essen oder so. Also mhm. wir waren auch nie irgendwie, wir waren auch nie essen. Wir haben eigentlich immer, ähm, also einmal, einmal habe ich Pizza bestellt, äh, aber sonst waren wir auch immer halt in der WG irgendwie entweder gekocht oder so. Mhm. Oder ich habe mich da an deren äh, Brotvorrat bedient. <lacht> ähm, also das da bin ich schon echt ordentlich gut weggekommen. Das, das war schon ganz geil. Das ging ganz ja. gut.
1: Du warst drei ja. Tage da, ne? Äh,
0: ja, also von Donnerstag bis Sonntag. Mhm. Also halt Donnerstag bin ich ne, erst abends gekommen und sonntags morgens gefahren. Also ja, schon... Schon drei Tage, aber zwei,
1: zwei ganze immerhin. Ja, okay. Ist schon geil. Verglichen mit Berlin-Urlaub, den ich, äh, im September hatte, mhm. ist das schon geil vom Preis her. Also, ich ja, habe ja. irgendwie 213 Euro da geblättert.
0: Ja. Ja, gut, aber halt, wenn du ne, natürlich, wenn du irgendwo in einem Hotel oder so pens dann ist es natürlich teurer. Ja. Was ich deswegen absolut empfehlen kann, ähm, zumindest wenn man wenn man alleine oder mit mit nur Kollegen unterwegs ist Jugendherbergen mm. ähm, Jugendherbergen kosten einfach immer die Hälfte von einem Hotel also oder wenn es ein wirklich teures Hotel ist dann ne, natürlich ein Viertel oder so mm. aber äh, Jugendherbergen kosten glaube ich immer so um die 35 Euro pro Nacht ähm, aber auch schon für ein Doppelzimmer mit Bad halt mm. und mit Frühstück mm. das ist eigentlich schon schon ganz geil weil äh, ich weiß nicht, wenn ich irgendwo Urlaub mache, dann nicht, um da im Hotel zu sein. Ja, das stimmt. Äh, weil weil wenn, dann wäre mir das Hotel zu teuer. <lacht> und, wenn, und dann, weiß ich nicht, dann muss ich ja auch nicht verreisen, dann kann ich das auch in Dortmund machen. Ja, das stimmt. Ähm, und Deswegen, also Jugendherbergen ein absoluter Tipp. Allerdings natürlich, wenn man zum Beispiel äh, mit, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn man irgendwie Wert darauf legt, dass, <lacht> dass, es, dass das Zimmer nicht... Scheiße aussieht. Ja. Also nicht im nicht im Sinne von äh, nicht ungepflegt, aber einfach halt, wenn das Zimmer schön aussehen soll, dann mhm. äh, sind halt Jugendherbergen irgendwie nicht dafür gemacht. Ja. Aber ja. Aber es gibt ja also Safe irgendwann gibt es bestimmt auch so, so weiß ich nicht, so in so zehn Jahren oder so. Wenn auch Jugendherbergen, die ganzen alten Jugendherbergen sich mal irgendwie von Grund auf erneuern müssen.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht
0: haben die dann auch Safe so, so Hightech-Zimmer und so, Hightech-Badezimmer und Mädchen so. Das wäre schon einfach. geil. So Einfach, imagine mal so eine Regendusche in so einem, in so einer Jugendherberge. Boah, das ist ja geil. <lacht> Ey, würde ich fühlen. Erstmal. Gibt's bestimmt Leben, schon irgendwo, erst, lass mal gucken.
1: Erstmal Leben von Neuanfangen damit man in so einer Jugendherberge eine Klassenfahrt haben kann.
0: Ja, <lacht> normal. Ey, das wäre schon heftig. Also, ja, da, da hätte ich auf jeden Fall noch mal Bock drauf, aber mhm. ich verreise jetzt sowieso noch relativ oft dieses Jahr. Aber immer nur halt so kurz, das ist, Was hast du geplant? das ist ganz geil. Also ich bin am 14., 15. November bin ich in Wipperfürth. Mhm. Im Anfang Dezember bin ich in Aachen. Und in Weihnachtsferien wollte ich auch nochmal ähm, irgendwo hin, aber da steht noch nicht fest, wohin. Mhm. Aber das ist halt äh, auch alles irgendwie nicht, nicht ganz privat. Also mit Pfadfindern zum Beispiel und das, also das kostet dann auch immer, wenn, weiß ich nicht, wenn wir da Zelten fahren oder auch da uns irgendwie Kontakt zu suchen oder so dann kommt man da auch gut irgendwie mit einem Zehner pro Nacht äh, für die Übernachtungskosten auf jeden Fall weg. Ja. Ähm, und das, dann kann man sich sowas schon irgendwie ganz gut erlauben. Weil mhm. wenn ich jetzt, weiß ich nicht, äh, auch wenn es nur Wochenurlaub ist, wenn ich das immer in, in einem Hotel machen würde oder so, dann könnte ich das jetzt auch nicht irgendwie jeden Monat machen. Ja, stimmt. Aber wenn man so, also wenn man bereit ist, halt irgendwie ein Hotel einzubüßen, aber dafür weniger Geld zu bezahlen, indem man irgendwo auch vielleicht einfach mal zeltet oder so oder mhm. Also nicht, wenn du Pfadfinder bist, dann kommst du auch gut weg, wenn du in einem Gemeindehaus schläfst oder so. Ähm, hm. Also vor allem wenn du da, wenn du da pfadfinderisch unterwegs bist. Hm. Jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich als, nur weil ich Pfadfinder bin, einfach überall Urlaub machen könnte in einem Gemeindehaus. Aber als wir auch wandern waren, da haben wir halt ja auch zum Beispiel öfter mal in einem Gemeindehaus angefragt und dann sagen die einfach, ja, natürlich, ihr dürft hier schlafen, ihr wandert. Hm. Äh, und dann wird man immer eigentlich gerne empfangen. Ähm, natürlich würden wir auch das Gleiche für, für andere Wanderer machen, also ja, ich, ich nice. glaube zumindest soweit es geht. In so einem Gemeindehaus ähm, macht man einfach, hilft man sich so gegenseitig aus. Mhm. Das ist, das ist schon ganz geil. Also wenn man, äh, wenn man das bereit ist zu machen, dann ähm, kann man es sich schon irgendwie gut gehen
1: lassen. <lacht> das klingt nice.
0: Ja, aber ist halt natürlich kein Vergleich zu Vollpension Hotel. Also ja, das stimmt. Da <lacht> schon, aber ähm, braucht man ja auch nicht immer. Mhm. Und das ist ja auch auf Dauer langweilig. Aber na, jedenfalls das das ist zu meinem Urlaub. Na los. Ähm, nee, ich habe noch was erlebt, und zwar <lacht> voll kurz, aber ich war heute essen ähm, mhm. in einem Restaurant, und ich bin aber leicht angeschlagen, also so, so ein bisschen erkältet mhm. und hatte auch nicht fett Hunger und so, und dann habe ich gedacht, okay, dann hole ich mir einfach einen Salat, aber dann habe ich gesagt, okay, dann hole ich mir wenigstens einen Thunfischsalat, so, und mhm. ähm, dachte, dann dachte ich halt, wenn ich einen Thunfischsalat bestelle, so, was erwartest du, wenn du einen Thunfischsalat hörst, so, so ganz grob?
1: So, mit Thunfisch.
0: Ja, genau. Weißt du was? Äh, völlig absurd. <lacht> <Bei mir> <lacht> oh, <lacht> ich nee. habe einen Teller bekommen, in der Mitte wirklich ein, ein Haufen und der ist wirklich, der war größer, als du dir jetzt vorstellen kannst. Also mindestens zwei ganze Dosen Thunfisch, einfach nur angehäuft, mit, mit Zwiebeln gemischt, also einfach nur Thunfisch und Zwiebeln in so einem riesen Haufen gemischt hm. und da drum lagen so acht Scheiben Tomaten. Und... <lacht> Und Was? halt, also natürlich, halt Essig und Öl und dieser Haufen, der war so unfassbar groß, ne? Ey, da sind mindestens drei Thunfische für gestorben, für meinen armen Salat. Und ich, ich hatte mich richtig gefreut, ich habe mir schon vorgestellt, ne, wie ich gleich, also ich wusste ja, dass wir gleich aufnehmen. Hm. Und ich hatte mir ich hatte mir schon im Kopf ausgemalt, wie ich gleich so erzähle, so, jo, ich war immer so, oh, ich habe so richtig gesund gegessen, hab so ordentlich Salat mir geholt. Mhm. Und dann, dann kommt die auf einmal an mit so einem ultra fetten Haufen Thunfische und ich dachte, ey, ach du Scheiße. Da habe ich wirklich, also weder den Thunfischen noch mir selber einen Gefallen getan. Boah, aber, aber natürlich, weil wir wollen ja auch nichts wegschmeißen, tapfer aufgegessen. Und dann war ich auch ordentlich satt. Ja, nein.
1: Ähm, ist nice, nicht nein.
0: Also das war, das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Da habe ich, hab ich nicht mit gerechnet.
1: Boah, ich merke ja. gerade, wir sind ja eigentlich schon über der Aufnehmenfrist. Für alle, die es nicht wissen. Wir, oh, jo, ja. Wir sind gerade... <lacht> Es ist gerade Donnerstagmorgen theoretisch, ja, äh, also 0, eins Nacht. 0 Uhr 26, die ganz eifrigen Fans und Spieler, besser gesagt, ähm, und Spielerinnen, Spielerinnen. ich war kurz nicht politisch korrekt, tut mir leid, ähm, warten wahrscheinlich schon seit 26 Minuten und denken sich so, wo ist die Folge, wie soll ich jetzt normal anpennen und haben jetzt so eine Schlafstörung wegen uns. Mhm. Ja, kommt gleich. Ja, kommt, also, kommt noch, kommt noch. So 31 denke ich, wird die schon oben sein.
0: Ja, sicher. Wollen wir so, wollen Wenn wir schon beim so Thema zu sind, zu Wo, was für
1: einen Titel würden wir der
0: geben? Äh, ich hatte vorhin... Hier, ich hab, ähm, ich bin für Böller im Zug.
1: Okay, Böller im Zug. Klingt nach geilem Clickbait.
0: Ja, und ist auch völlig wahr, tatsächlich. Ja. Ähm, hier, nee, äh, wollen wir einfach zu den Empfehlungen des Lebens kommen?
1: Ja, das stimmt. Das können wir machen. Achso, das stimmt, das können wir ma ja, dann machen. Ja, das machen wir jetzt. Ich bin komplett ja. hohl gerade. Ich komme auch von der 10-Stunden-Fahrt gefühlt Also Ich darf das. Ja,
0: warte, oh, warte, warte. Ich muss dich noch einmal äh, unterbrechen und noch, ich habe hier noch eine. Der war der, Den habe ich unter meine Empfehlungen aufgeschrieben, Punkt. Ähm, was ich noch zu erzählen habe, was mir passiert ist. Und zwar endlich wurde meine Jacke losgeschickt. Mhm. Jetzt fragst du dich ja, wie endlich wurde deine Jacke losgeschickt? Denn so, Wenn man was bestellt, dann wird es ja auch irgendwann losgeschickt. Ja. Äh, allerdings, ähm, also ich habe in den USA eine Jacke bestellt äh, über Depop. Mhm. Und das habe ich am 6.10. gemacht. Ja, Also wir haben heute äh, den, inzwischen schon den 21. Mhm. Und ähm, meine Jacke wurde einfach 13 Tage später, nämlich am 19. wurde die erst losgeschickt. Boah. Und das war wirklich nerventerror für mich, weil ich dachte, also ich habe da zwischendurch schon mal noch mit der Verkäuferin geschrieben und habe irgendwie gefragt nach zehn Tagen so ja, sorry, aber irgendwie hast du die hast du die schon losgeschickt? Mhm. Und die meinte halt so, äh, nee, sorry, mache ich morgen und halt am nächsten Tag war die immer noch nicht losgeschickt, am übernächsten auch nicht. Mhm. Und dann dachte ich schon so, scheiße, ey, jetzt muss ich mich so mit, mit Käuferschutz irgendwie in den USA auseinandersetzen, ja. muss da irgendwie mit irgendwelchen Amerikanern rumtelefonieren, bis ich da mein Geld wiederbekomme oder so, weil ich gescampt werde. Mhm. Das, was ich aber für völlig komisch gehalten habe, weil die hatte 1900 Bewertungen und 4,9 Sterne von 5. Mhm. Um, und dann dachte ich schon, naja, das, das kann ich doch jetzt nicht der olle Opfer sein, ey, der da das erste Mal irgendwie ein, das, ein Scam erwischt bei der Verkäuferin. Mhm. Aber gerade, als ich da dann nämlich nochmal schreiben wollte, habe ich noch einmal nachgeschaut und dann wurde es doch losgeschickt. Und dann ja, dachte dann ich, ey, boah, geil. Ja. Naja, das, ja, das war, war nur ganz kurz. Mhm. Wollte ich nochmal mein Erlebnis hier mitteilen. Hast du denn eine Empfehlung?
1: Eigentlich schon. Ähm, ist denke ich nichts, nicht unbedingt Musik für alle. Aber ich empfehle das äh, dritte Studioalbum. Ähm, Volume 3. Äh, Bottom of the Barrel von City Morgue. Mhm ja, was soll man sagen? Ist halt eine Mischung aus Rap und ähm, No-Metal irgendwie so. In die Richtung. Hm? Ist nichts unbedingt für jeden, aber ich feiere es abnormal. Und da sind auch ein paar Grunge-Lieder dabei. Und, also von denen ich selber behaupten würde, die gehen in Richtung Grunge. Und ich ja. finde es einfach geil. Das geht nur 26 Minuten, kann man sich geben.
0: Ja, okay. Ja, ich habe noch nie In City Morgue eingehört, auch obwohl mir das schon bestimmt 100 Milliarden Mal von dir empfohlen wurde. Mhm. Äh, ich kann, vielleicht mache ich sogar. Ich kann vielleicht.
1: dir gleich paar Lieder schicken, die dir gefallen könnten von den ruhigen Na, Liedern.
0: Okay. Na, okay. Bin ich mal gespannt. So ich habe mir ähm, sogar,
1: apropos das Album, ja? doppelte Empfehlung, weil ich mir ein Shirt von dem Album bestellt habe. Ah, kann. Für 37 okay. Euro. Alles, ja, alles äh, inklusive. Also Versand ja, und alles
0: ja bin ich mal gespannt Shirts ja. sowieso die allerbesten mhm. kann man nichts gegen sagen ähm, ja ich habe äh, ich habe zwei lieder mhm. ähm, einmal von welchen fange ich an ja also nee einmal also das top allerbeste einfach kann man nichts gegen sagen und zwar ähm, nennt sich das lied äh, heißt willkommen in meinem leben mhm ist von äh, nicht ganz den 102 Boys, aber von zwei von denen von mhm. äh, Scoop und Stax. Mhm. hat aber wenig mit dem Sound der 102 Boys zu tun. Also die okay. machen ja eigentlich so so äh, irgendeine Art von Hip Hop Rap, die so ins ins äh, asoziale auf jeden Fall irgendwie, also so asozialen Hip Hop machen die eigentlich so so viel rumgeschrei, viel äh, ja. viel Saufen wird thematisiert und so. Hm. Aber äh, in dem Lied, das, ähm, das ist in so einem 2000er-Rock-Style gehalten. Aber nicht, nicht so, was ich sonst so 2000er-Rock-mäßig höre. Also nicht so dieser Alternative-Emo-Rock, äh, sondern, sondern so ein richtig typischer 2000er-Pop-Rock. Weißt du so?
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ungefähr. So
0: so, 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 wie man sich die 2000er vorstellt, so. Hm eigentlich eigentlich muss ich ja sagen ich, ich hasse ja 2000er Ästhetik und so und ich finde ich finde das richtig schlimm und so und so dass so 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 uh, um bottom rise Jeans und Graffiti und mhm. uh, und sowas aber da, die die Musik steckt genau in die gleiche Kerbe also auch in dieses so so auch so in so 2000er Skater aber nicht mhm. nicht diese wie man jetzt sich Skater vorstellt sondern so mit so diesem diesen Dreiviertelhosen naja. und, äh, und so Muskelshirts und so. Ähm, und das ist einfach nur, das ist einfach nur ein, ein krasser Sound, weil ich irgendwie, ohne dass ich's, dass ich es wollte und ohne dass ich genau weiß, was das triggert, irgendwie erinnert, also weckt das so ein Nostalgiegefühl aus den 2000ern in mir hoch, obwohl ich ja eigentlich mit den 2000ern in diesem Sinne nie was am Hut hatte, weil ich da entweder zu jung für war oder halt jetzt später mich dafür nie interessiert habe, weil ich eher in Richtung 90er, 80er mich mich irgendwie lifestyle-mäßig äh, bewege. Mhm. Ähm, und das verwirrt mich irgendwie, aber ist ja auch nicht schlimm, weil mein Gott, Musik und wenn sie mir gefällt, gefällt es mir. Also das ist auf jeden Fall richtig geil, wenn man irgendwie mit Rock ein bisschen was am Hut hat, dann könnte es auf jeden Fall gut sein. Mhm. Ähm, Unbedingt Willkommen in meinem Leben von äh, Scoop and Stacks. Außerdem äh, von, pf, wie heißt der Künstler? Sekunde. Von Barry Ryan. Äh, Eloise heißt das Lied. Ähm, Barry Ryan ist ein äh, inzwischen Toter. <lacht> Rest in Peace, der ist September verstorben. Oh, ähm, äh, Musiker, peace. der irgendeine Art von Musik gemacht hat. Weiß ich nicht, habe ich nur vorhin im, im Autoradio auf dem Rückweg gehört, in WDR mhm. 4 und es gefiel mir. Ich habe es noch nicht mal ganz durchgehört bis jetzt, <lacht> also aber vielleicht ist es gut. Eloise schreibt man E L O I S E. Äh, geht irgendwie um die fünf Minuten, kann man bestimmt mal
1: reinhalten. Ja. Ja. Ich habe dir by the Way gerade äh, vier Empfehlungen geschickt. Ich glaube, das Vorletzte. Was? Ja. Not worth it. Not worth it wird dir mhm. glaube ich und der großen Menge, also von allen die zuhören, am meisten gefallen, weil es geht ah, okay. so in Richtung. Es geht so in Richtung Pop-Punk irgendwie, keine Ahnung. Ähm, mit welcher Band könnte man es vergleichen? Äh, kennst du Sum 41?
0: Ja. Das, ja. <lacht> ich kenne jede Art der Daniel-Musik wirklich in ja, So also
1: In die Richtung geht das.
0: Okay. Von Sum 41, die haben äh, mindestens ein gutes Album gemacht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist äh, Screamy Bloody Murder. Ähm. Ich muss mal eben nachschauen, ob das das von denen ist, oder, ja, Screaming Bloody Murder. Das ist ein cooles Album von, äh, Sum Some41, das kann ich auch noch empfehlen. Das
2: mhm. Ja, so das in die ist Richtung Ganz
0: typischer Alternative-Emo-Rock, finde ich. Bisschen, bisschen wenig Emo, mehr Alternative.
2: Mhm. Ja.
0: ja. Ja, das Warum? dazu. Ähm, wir haben dann noch unsere, wir haben noch zwei Kategorien, und man, einmal das Schauspiel, was ja wirklich die schlechteste Kategorie der Welt ist. Und <lacht> <lacht> und hier ähm, die, die Political Awareness-Kategorie ohne Namen. Mhm. Ähm, ja, wollen wir... Ach ja, genau, ne passend zum Thema. Wir wollen äh, einmal aufmerksam machen, äh, denn es ist gerade aktuell eine 96-jährige ehemalige KZ-Sekretärin äh, steht vor Gericht. Okay. Ähm, ne, denkt dran, äh, auch heutzutage Antisemitismus ist immer noch ein großes Thema. Ähm, es ist nicht vorbei und... Äh, ja, wenn es in eurem Freundeskreis auch einfach mal nur zu, zu äh, geschmackslosen und unangebrachten, auch im Sinne von einfach manchmal sind sie ja wirklich kontextlos äh, Witzen und Sprüchen kommt, dann macht gerne darauf aufmerksam. Es äh, muss nicht sein, es ist nicht zeitgemäß und... also ne, so ein, ja, ich check schon schwarzer Humor und so, ist ja. auch irgendwie mal lustig, aber manchmal ist es auch einfach komplett unnötig und äh, vor allem, wenn natürlich Beteiligte, die es in irgendeiner Weise tangiert dabei sind ähm, und auch sonst, äh, ja, denkt drüber nach, ähm, es ist immer noch ein, ein wichtiges Thema. Ja. Und manche Leute leben auch noch von damals, ja, also hoffentlich ja, äh, ja wie wie es alle immer sagen geht das nicht mit den letzten äh, Holocaust Überlebenden unter das ganze Thema aber ähm, ja ne wir tun unseren Teil wir ja. machen auf jeden Fall hier mal darauf aufmerksam ähm, und damit ist die Kategorie schon wieder vorbei <lacht> <lacht> Das
1: schön.
2: Ja.
0: auf geht's zu ähm,
1: dem Massi Scheiß Schauspiel <lacht> ich hasse
0: es hast du ähm, hast du irgendeinen irgendein, Mm. Nee, wir machen einfach Improvisation.
1: Wir machen Improvisation. Wir schauspielern drauf los, ohne <lacht> mm -hmm. irgendwie ein Fun Fact zu haben. Und... Ach du Scheiß, okay. okay, machen irgendwie sowas. Und irgendwann sage, oh, ich ir einen. irgendwann sage ich Cut und dann war's das. Okay, nee, warte ähm, auf. ja, okay. Du, 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 du. Boah, Jo, was stinkt hier so? Jo, was geht, Tom? Ja.
0: Ach so, moin. Ja, ich glaube, das war der Toolfisch-Salat von vorhin, sorry. Ah ja, okay, ähm, kann ich verstehen, aber... Wusstest du, du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich für eine bahnbrechende äh, Erleuchtung hatte. Das du hat kennst doch Zecken.
1: Zecken, ja.
0: Die Tiere, nicht ja. die, ja. Ähm, genau, Zecken haben tatsächlich acht Beine und gehören deswegen zu den Spinnentieren und sind keine Insekten. Okay, krank. Ja,
1: aber warum sagst du mir das?
0: War jetzt kein richtiger Lifehack, aber
1: Ja, okay. Ja, hau rein. Jo.
0: Ciao. Oh, nee, warte, ich habe noch ein... Okay, ich habe noch rein. Mir ist letztens ein richtig ein richtig geiler Witz eingefallen. Okay. Den habe ich selber erfunden. Was ähm... Was haben ein ein hungriger Höhlenmensch und ein begeisterter Mathematiker gemeinsam?
1: Was?
2: Sie mögen Wurzeln.